0: Provocatória, um podcast de Francisco Imarães. Maria João Leitão é pediatra neonatologista nos cuidados intensivos do Hospital Dona Estefânia. Hum. São já muitos anos a lidar com crianças em situações limite, com as suas potencialidades, com as suas fragilidades e com tudo aquilo que, erguida à esperança, podem dar ao mundo onde nascem. O alento e o pranto dos pais e das mães, a pequenez de um bebê acabado de nascer, o risco e a compaixão de cuidar de alguém que se depara inconscientemente olhado pelos futuros educadores, os mais desafiantes perigos da vida são circunstâncias com as quais convive há mais de 15 anos, desde o dia em que entrou pelos corredores dos cuidados intensivos da alia pediátrica de um hospital central em Lisboa. Passadas as tormentas, a criança cresce sempre acompanhada pelo olhar da médica que deseja seguir o seu rastro eternamente, até haver tornada homem ou mulher. Como é que alguém tão pequeno e tão frágil pode deixar vincada uma marca tão forte, tão indelével e tão perante numa pessoa que dela cuidou um tempo limitado, em condições ainda mais limitadas? O que é que será que se guarda do contacto com um coração tão pequeno? Os pais, mas principalmente as mães, preocupadas por ver o filho nascer. A dureza de as olhar nos olhos. A força que é preciso para as acompanhar, sendo elas próprias tantas vezes firmes como rochas. Mais firmes do que a firmeza que é preciso ter para que não desabem na falta de esperança. Essa sim, um dos grandes pecados do ser humano. De alegrias em alegrias, de esperança em esperança e de tristeza em tristeza, talvez a tristeza mais dura de se enfrentar. Porque ainda que se tenha feito tudo, ainda que os médicos, os enfermeiros, os auxiliares e os pais deem tudo, a criança nem sempre é capaz de vencer as provações. Surgem então as perguntas, o pranto ou o alento tantas vezes misterioso, que vem mesmo das entranhas. Da esperança à morte, da compaixão à dureza e à debilidade de uma vida que vale tanto como as outras, do olhar cansado dos pais e dos médicos renovado a cada dia e a cada tormenta, Maria João Leitão vive a sua vida cercada de fé, do seu marido e dos seus quatro filhos, suporte que tantas vezes deve precisar, tal como cada um de nós. Os temas de hoje são estes que mencionei, talvez dos mais difíceis e delicados que abordaremos aqui, mas o exemplo da Maria João Leitão parece quase inabalável, tal é o impacto que deixa a cada passo firme que dá, a certeza no que faz e no que diz, a forma de olhar para o mundo pela lente da beleza e da fé, a convicção e a crença de quem põe todo o seu coração naquilo que faz. Em casa, nas ruas por onde passa e no trabalho. É muito impressionante e muito comovente, na medida em que nos agita através desse exemplo que dá. Porque vive verdadeiramente aquilo que diz e aquilo em que acredita. É um luxo poder contar com uma pessoa assim nesta equipa. Olá, Maria João. Obrigado Olá. por ter aceitado este, este convite.
1: Olá, estou embaraçada com esta introdução. Estava, estava... bem que os meus doentes fizessem esse discurso, não sei se é verdade. E Esqueiro muitos bem. fazem, muitos fazem. Bem, não sei.
0: O que é que a medicina, neste caso a neonatologia, nos diz sobre o homem e sobre o mundo?
1: Ah, a neonatologia é a porta de entrada para tudo, não é? neste oh. sentido em que... Uh, não sei se, se já tiveste ou se alguém já teve, que me esteja a ler ou a ouvir, a experiência de ver nascer uma criança. Uh, Nunca tive. <risos> ou ter um filho. Uh, é a experiência mais, mais bonita e mais, uh, mesmo que em circunstâncias difíceis, é, é aliás, a própria gravidez, não é? É, é é a primeira, muitas vezes, para muitas pessoas... É a primeira noção, não só de que nós não nos fazemos a nós próprios, como há uma desproporção completa entre aquilo que a gente. Um, aquilo, aquilo que nós damos e aquilo que recebemos, no sentido em, em que a nossa participação na, na, no surgimento de uma nova vida é mínima comparada com o, o aparecimento de uma nova pessoa. Hum. Uh, e, e é isso que a neonatologia tem de espetacular, pelo menos para mim. Mas, acho, mas como testemunho também daquilo que eu vejo acontecer nos pais, que é o espanto completo do aparecimento de uma pessoa nova. Uma pessoa que a gente não conhece e, e, e que é nova em todos os sentidos. Não é é uma, uma pessoa que não existia antes e agora passou a existir. Portanto, este, este espanto com a criação... Um, e, e é uma, e uma frase recorrente que nós ouvimos na antologia, no, para o bem e para o mal, quer dizer, no sentido em que nós fizemos tudo e, no entanto, isto aconteceu, quando a criança nasce antes de tempo ou quando nasce com algum problema de saúde, hum, ou então, hum, pronto, apesar de tudo, ela está cá, não é? Portanto, esta sensação que a nossa o a nossa controle, por assim dizer, de, de, de uma nova vida é quase zero. E esta sensação de vulnerabilidade e de não comando da vida, de uma vida nova que nasce, é, 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 é dolorosa muitas vezes uhum. e nos cuidados intensivos é particularmente uma experiência inicialmente de dor, porque ninguém entra para os cuidados intensivos se não precisar de cuidados claro. intensivos né? e não é isso que a gente deseja para uma criança que nasce, mas é a primeira experiência para muitas vezes para uns pais de, deste não controlo da vida, deste espanto diante da criação e deste aparecimento de uma, de uma, de uma pessoa nova e, e, mais do que uma pessoa, de um amor novo. E, portanto, é uma primeira experiência da realidade. <risos> e isso que parece uma coisa trivial, não é? A gente confrontar-se com a realidade e com a verdade tal como ela é, infelizmente, pela nossa cultura em que vivemos, está completamente abafado, inibido e contrariado pela cultura dominante não é? o que a cultura dominante nos diz e diz a estes pais é, e diz a nós próprios é, é tu controlas a vida não é? tu controlas a gravidez tu controlas o teu projeto entre aspas de filho tens aquilo que queres e quando queres e como queres uh, e a vida é feita de coisas boas e o sofrimento é uma coisa que a gente não quer e não não existe e se puder não olha para ele e esta, isto é o que a cultura nos diz E depois o nascimento de um filho é, é o oposto de tudo isso
0: realidade contraria tudo isto
1: Totalmente, não é? E portanto é um banho de realidade Banho de realidade que necessariamente é um banho de verdade não é Porque a realidade, olhada de olhos nos olhos Aponta-nos sempre para, para a verdade do, do que nós somos E do que, do que a vida é E portanto, o, o ponto ou seja, o ponto de partida da Neonatologia Eu acho que é o ponto de partida de qualquer relação com um doente Doente, com uma pessoa doente Uma pessoa doente é, um, é essencialmente um, um, um ponto de partida da realidade e por isso é que a vida do médico é muito bonita. Para o médico. A mim ajuda muito porque, um, porque só se estivermos completamente com os olhos fechados é que nós não vivemos o nosso dia-a-dia -dia neste confronto com a, com a realidade, ou seja, com a verdade. Hum. Uh, e uh, talvez haja tempos ou, ou sítios onde onde a cultura não seja tão, tão adversária à realidade e à verdade Mas hoje em dia, em Portugal, infelizmente é, é
0: fácil eu... ter esse pensamento to todos os dias? Particularmente em que entrar num hospital? Ou...
1: Eu tento porque... Uh, porque Não sei se conhecem a Estefânia, mas a Estefânia felizmente na neonatologia é no primeiro andar e eu entro pela porta que é ao lado da capela não... <risos> E portanto... Na capela tem a Jacinta, a Jacinta, a imagem da Jacintinha que morreu na Estefânia e, e tem um quadro muito bonito na, na capela. Não sei Convido todos a irem lá a ver. A capela foi feita quando o hospital foi fundado, portanto, em memória já da dona Estefânia que já tinha falecido mas que ofereceu toda a sua fortuna pessoal para fazer o hospital para as crianças e, portanto, em tempos em que ainda se respeitavam os desejos dos mortos <risos> e se homenageavam as pessoas uh, e os desejos profundos das pessoas, porque aquele quadro é mesmo uma homenagem à Dona Estefânia, o, o, o retábulo no fundo da capela é belíssimo e é, tem ao a uh, Nossa Senhora, depois tem, do lado direito Nossa Senhora tem a Dona Estefânia, do lado esquerdo tem o Anjo de Portugal, e embaixo tem as crianças doentes, uma série de pai, umas oito uh, ou nove crianças doentes, com algumas pessoas a tomar em conta delas. Portanto, uh, o, o, e nossa Senhora está a apontar para as crianças e a apontar para a nossa Senhora. Uh, a a Dona Stefania está a apontar para as crianças e para e para nossa Senhora. E depois, e na capela também tem do lado as imagens da Jacinta, a, im a imagem da Jacinta e do Francisco, mas da Jacinta que que morreu lá e foi visitada por Nossa Senhora ali muitas vezes. Uh, isto para dizer que passando por ali Uh, não só, a costumo rezar as laudos uh, quando saio, tenho uma listinha na minha, não devia dizer isto, mas pronto, realmente é o que eu faço todos os dias já que estamos a falar, claro é A verdade. Tenho uma listinha no meu livro das lados com todas as pessoas, pronto, por quem eu peço todas as manhãs e que inclui muitos dos meus doentes da unidade, ou seja, quando eu, uh, olhando para este quadro e para este exemplo de... de da dona Estefânia, que de facto velou e morreu a tratar de, de crianças doentes, não é? ela morreu com, com uma disteria que apanhou de um miúdo que ela visitou um, e a Jacinta que ofereceu todo o seu sofrimento que sofreu ali sozinha pelos pelos pecadores e pelas almas do purgatório e pelo Papa portanto, estes dois exemplos, logo para amanhã fico sempre chateada quando a porta da, da capela está fechada, mas é errado uh, quando entro na unidade já levo <risos> já levo a uh, Uh, ou seja, a paixão pela vida e, pelo, e pelas pessoas que, estas, particularmente, estas duas pessoas que me inspiram muito, é a Cinta e a Dona Estefânia, me deram logo de entrada. Não é? Ou seja, e também já passaram pela cabeça, uh, como entrega a Deus, uh, estes doentes que, quando olho para eles, já têm este, este percurso feito pela manhã. Ou seja, isto porquê? Porque, claro que a distração, a distração e o a próprio a trabalho e as e o mundo cultural em que estamos imbuídos e as equipas e estes chatices do dia a dia nos fazem esquecer isto e portanto levar este banho assim antes de entrar é uma coisa que me ajuda que me ajuda imenso e sou muito dependente desta desta entrega mesmo quotidiana das coisas das coisas a quem pode tratar delas não é? como a Jacinta como a Jacinta fazia e portanto isso ajuda-me a, a não me esquecer do que é que estou ali a fazer uh, e de quem é que de facto atua né? quando a gente fala com os doentes. Ali na unidade temos situações sempre muito complicadas, estou-me a lembrar particularmente uma que temos lá agora. Temos algumas crianças em cuidados paliativos, portanto já sem, sem possibilidade de uma cura física, mas em que, em que o, o nosso trabalho ainda é mais difícil, que é acompanhar os pais neste processo. Neste momento temos um de há um mês e meio nesta circunstância. Uh, e, e, e em circunstâncias em que o peso emocional para os pais, como quase todas, é intensivo, mas algumas têm uma uma esperança mais visível, não é? é um processo mais dirigido, necessariamente, a, uma, a, uma, a um desfecho claro. feliz e é mais fácil falar com os pais, mas alguns não. Mas, de qualquer maneira, estar em cuidados intensivos uh, é para os pais sempre ter na cabeça a possibilidade que o meu filho pode morrer. E para uma pessoa que esteja em cuidados intensivos, ou, ou que fique doente, claramente, aquilo que aquilo que passa pela cabeça da pessoa, ok, eu estou doente, estou gravemente doente, posso morrer. Portanto, a morte, a possibilidade da morte, é uma coisa que, que, está, que está no horizonte de qualquer pessoa que esteja doente, mas particularmente qualquer pessoa que tenha uma doença grave, e particularmente ali, e isto para dizer que todas as, as situações em que haja este peso emocional, em todas as situações, cada vez que falamos, seja com o próprio doente, seja com a família, como é o nosso caso, o peso das nossas palavras é muito, muito grande. Portanto, isto é uma consciência que ao fim destes anos todos, já tenho mais, talvez a dizer 15, já tenho 20, 20 e tal doentes ali, 20 e tal anos ali, e foi das coisas que eu mais aprendi. Quer dizer, quando a situação é uma situação leve na nossa prática clínica, e mesmo assim isso até pode nem ser verdade, as nossas palavras não têm tanto peso, mas nestas situações. Todas as palavras que a gente diz, a maneira como as diz, a maneira como se sorri mais ou sorri menos, o tempo que está com os pais, o facto de puxar uma cadeira e se sentar em vez de estar a falar em pé. Estas coisas que parecem triviais, pequenas e acessórias são absolutamente cruciais quando o peso emocional de uma situação e a tensão e a, e a angústia de uns pais é muito é muito grande. Portanto, isso foi das coisas que eu mais aprendi. Portanto, Rezo sempre ao Espírito Santo antes de, de falar com os pais para não dizer nada que seja mal, mal neste sentido, hum. quer dizer, para não escorregar na, 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 nestas palavras e não dizer, não me distrair, não dizer a coisa que me passa pela cabeça e que, e que não é suposto dizer, isto também se treina, interrompe-me quando quiser, não, acho que não, eu vou por aí para, dizer, para Mas nada. eu ia por aí, ah. ou seja,
0: que uhum. consegue notar diferenças no seu olhar para a vida, uhum. para, para, para os doentes, para o mundo, no seu início enquanto médica e, e agora, a sua profissão a nesse, nesse ponto de vista?
1: Uh, sim, uh, uh, sim eu acho que humanamente se uma pessoa senta, tenta perceber aquilo que está a viver não é, e não desiste de olhar um bocadinho de frente para esta realidade, cresce humanamente muito e também o facto de ter, eu agora estava a pensar, ainda noutro no dia estava a pensar é, tenho doentes que eu comecei a seguir ao nascer e é, que neste momento têm quase 18 anos não é. E, e acompanhando doentes complexos. E, e, a, e a coisa mais bonita da gente, gente viver como médicos é perceber, fazer este, esta, este percurso em companhia com as famílias, no nosso caso, com os miúdos, que agora já não são miúdos, mas. Né? E a acompanhá-lo? Sim, sim, tenho muitos. E, e, a gente, e eu olho para trás, e elas eu acho também olham para mim, eu olho para elas com uma amizade, uma amizade que é feita de, de muitíssimos momentos de de confiança mútua, de sofrimento, muito sofrimento, alguns também de, de, de morte, né? tenho alguns, aliás tenho saudades de alguns pais, bastante saudades de alguns pais que eu segui os miúdos e que acabaram por falecer e depois, como não os vejo na consulta, já não tenho muito contacto com eles e é engraçado, é. porque aquilo que se cria mesmo... É uma é uma relação é uma relação um, feita de confiança mútua que é muito importante na vida de um médico e está muito esquecida não é? não, está esquecido que o nosso trabalho terapêutico para assim dizer tem um componente tem dois componentes tem um componente técnico claro que é muito importante a gente não pode ser muito claro. amigo dos pais e não saber tratar os miúdos <risos> e não estudar Mas é os miúdos tomada, e não, é... não 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 ter não ter, não ter uh, cuidado com a, com a competência técnica e não, não ser responsável pelos atos clínicos que faz, mas tem o segundo pilar que é absolutamente crucial e que está muito esquecido que é de criar, de, de viver numa relação, até podemos errar às vezes, mas continuar nessa relação e voltar atrás e fazer outra coisa e, um, e continuar nesta relação com os pais uh, e eles, e eu tenho a minha experiência grande para trás, portanto, voltando à tua pergunta o que é que eu aprendi mais, aprendi mais o peso desta, da relação o peso da relação, o peso da confiança e o peso, e a necessidade de eu ser uma pessoa diante de uma pessoa de eu ser um coração diante de um coração igual ao meu, de uma pessoa igual à que estou a tratar ou com quem eu me estou a relacionar mais do que só de evitar instruções técnicas ou, ou, ou ser muito bom a nível técnico ou ser consultor a nível técnico daquela criança e dizer umas coisas e não sei se está a ver, sim, sim, dizer, claro, claro, claro. Isto para figura, isto sobretudo no, nas, na, na pediatria e sobretudo nos doentes mais complexos que são claramente, que toda a gente gosta comigo, mas são os doentes que eu gosto mais, toda a gente gosta comigo porque a minha, a minha consulta ao longo dos anos <risos> parece um imã para os miúdos complicados, não é? porque eu gosto e, uh, e sempre que, há, que entra um miúdo mais complicado ou que sai Neste caso, para o ambulatório da unidade do miúdo, que fica com muitas dependências e muitos problemas. <risos> eu já sei, que é este é para ti e pronto. <risos> mas, porque... Mas porquê? Pois, porque, porque, porque... Quer dizer, espero que não seja por um paternalismo que eu também tenho tentado aprender a, a não ter, quer dizer, ou seja, seja torná-los dependentes da minha, do meu apoio, que não seja, mas porque... Porque é um universo diferente. Eu não sei se, se conheces ou pessoas que tenham filhos filhos ou familiares com doenças graves, mas claramente é uma vida diferente. É uma vida sempre confrontada com a possibilidade da morte. É uma vida, como diz uma, uma doente minha que é africana, diz: quem tem filho não tem destino. Aqui é é neste caso, quem tem um filho doente não tem mesmo destino porque tu não consegues fazer um plano a uma semana, não é? porque amanhã pode estar a caminho do hospital. Porque o miúdo não te deixa, não é porque muitas vezes não podes sair de casa, porque o miúdo está claro. ventilado, até o oxigênio atrás não é? Tens que levar o oxigênio, a bilha, o aspirador, nos miúdos pequenos E porque a tua vida necessariamente se, se, se construiu à volta daquele daquele miúdo Portanto, isto é uma vida diferente e, e as pessoas em Portugal são poucas associativas há pouco a associação de, não sei porquê, mas é uma coisa que tenho constatado ao longo dos anos. Associativos
0: no sentido de ligação entre Entre, entre pais. pais,
1: sim. As pessoas vivem muito, quer dizer, são muito valentes, os pais de... de eu, 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 eu falo daquilo que eu conheço, que são os pais de, de miúdos com doenças complexas, e ou seja, com muitas dependências. Bem, hum. A definição de doente complexo é muito fácil, é olhar para um miúdo e dizer você ficaria espantado se este miúdo morresse antes dos 18 anos, né? e se a resposta for não, este é um doente complexo okay. né? e habitualmente um, são dependentes de tecnologias ou de muitas consultas ou de muitos apoios um, e, e se há coisa que, que eu que eu tenho vivido muito é esta, um bocado de solidão que estes doentes, portanto, os pais são muito valentes, arranjam o seu status quo, portanto, com os seus apoios e a sua maneira, fazem equilibrismos brutais entre conseguir trabalhar, conseguir subsídios, conseguir subsistir com mais esta ou mais aquela ajuda, mas o seu status quo um bocadinho isolado. É muito difícil tu, eu já tentei, acredita, juntar com a Inês Dias da Silva, que é uma mãe também de um doente complexo, um, muito valente e, e tentámos juntar uh, associar estes pais, né? juntá-los fazer, uh, porque senão estamos sempre a quase a começar a fazer com os apoios com a... mas é muito difícil em Portugal, enquanto nos outros países estão cheios de associações de pais de todas as doenças e mais algumas em Portugal fazer as sessões de pais exceto a trissemia 21 que, pronto, Mas acha que, que a
0: ideia é que o sofrimento é uma coisa para se viver isoladamente?
1: Exato, eu acho que não sei eu um acho que As pessoas é um... cá não gostam de falar sobre os problemas que têm com estes miúdos para, para fora é raro conseguirem e, e e vivem com muita valentia e, com, e, e sobretudo o que me faz pena é com imensas lições para dar estas pessoas são um testemunho de vida sempre extraordinário e, e para quem as conhece, um, não só uh, vizinhos ou assim, mas família, são sempre muito valentes, quer dizer, um testemunho muito bom na sua família, a maneira como como se dedicam a estes miúdos, mas têm muita dificuldade em mostrar isto para fora, têm vergonha, as pessoas cá em Portugal têm um medo desgraçado de, de, de se expor, não uhum. sei como é que é. E, ou estão até mesmo de expor os seus miúdos, não sei não sei que fator é que é, mas é verdadeiramente difícil e quem, quem trabalha com associações de doentes em Portugal, eu acho que tem esta experiência.
0: E como é, é que olha para a fragilidade de uma criança?
1: Ah, os miúdos são fantásticos, isso, os miúdos, é, é muito engraçado porque os miúdos, desde que não tenham dor, acho que <risos> estão na boa, não é? podem Sim. ter a, a doença com o pior prognóstico do planeta são todos pequeninos, né? pois os miúdos mais velhos é um bocadinho mais complicado, mas os miúdos pequenos, Deus não lhes a nada, que tenham, que tenham um bom ambiente familiar, ou seja, estejam a sua família à sua volta e, e não tenham dor. O prognóstico é uma coisa que lhes interessa zero, Eles, aliás, isso está estudado que os miúdos... Se, eu tenho várias teorias, não sei se são certas, uma é que um miúdo que nasce com uma doença complicada, por exemplo, uma paralisia cerebral ou, ou com qualquer doença limitativa, uma falta uma subvisão, um, cresce com isso, ou seja, o miúdo é, é a sua doença faz parte da sua personalidade, não é? Não é como um adulto que era saudável até um certo ponto e de repente aconteceu-lhe uma coisa qualquer, não é? E tem sempre um Sim. confronto Sim. entre aquilo que eu era e aquilo que eu sou. O miúdo faz parte da sua personalidade e portanto não se percebe é por causa disso. Mas os miúdos incorporam uh, as suas limitações na sua personalidade de uma maneira muito mais saudável. E... E tornam-se miúdos muito.. E portanto, desde que é isso que eu estava a dizer, desde que não tenham dor, desde que estejam rodeados para família, estão na boa, claro, que não deixam de sofrer quando são coisas claro. que, que, que os façam doer. Depois mais velhos têm mais consciência das suas limitações e, e sofrem um bocadinho mais. Mas, mas no início, portanto, na fase em que eu os apanho no início, sobretudo no internamento, um bebê ao colo da mãe. Tá, tá na boa não é é um é uma é uma equilibrilidade e
0: essa simplicidade que nos falta a nós à medida que vamos crescendo
1: ah sim sim uh, quer dizer uh, o mundo depois confronta-nos com aquilo que nos é pedido pelos pares não é? e que a gente provavelmente um miúdo doente não pode fazer não é? claro. mas uh, mas aquilo mas a maneira como eu vejo os miúdos crescer mais saudavelmente e vejo muitos a crescer com doenças graves a crescer de uma maneira muito saudável na minha consulta é a normalização da vida que uma boa família lhes dá, portanto, ou seja, a pior doença, por assim dizer, que o miúdo pode ter, é não ter uma boa família, não ter, ou seja, quando o miúdo nasce com problemas, o nosso grande fator discriminatório, por assim dizer, isto vai correr bem ou isto não vai correr bem, é olhar para a família e ver, para a família que, pode, que não tem a ver nem com o nível social, embora, Ser doente e ter dinheiro ajuda, não é? Tal como, como dizia a ser saudável e rico, mas mas não é esse sequer o fator uh, cultural, um bocadinho neste sentido de, de resistir à cultura da, não é, dominante, mas mas é sobretudo um, aquilo que nós ajudamos também os pais, a maneira como eles vão olhar para a sua criança como uma, como uma, uma graça que lhes é dada, graça no sentido de gratuidade, mesmo, não é? ou um projeto que correu mal e estas duas visões que estão presentes em todos os pais e que é muito é, e que também é uma das coisas que eu aprendi e que temos tentado em conjunto na, na nossa equipa, na unidade, uh, trabalhar muito, que é uh, perceber logo à partida os pais que olham para a sua criança como um projeto que correu mal fruto desta desta pressão da cultura, ou as crianças escolhem para a sua criança, ou os pais escolhem para a sua criança como uma graça que nos foi dada, quer dizer, uma, uma um presente que nos foi dado. Estas duas não, não são estanques porque o nosso objetivo é fazer passar de uma atitude para a outra, é? e o nosso principal trabalho na unidade e no percurso, porque estes crianças ficam muito tempo connosco habitualmente, quer dizer, a não ser que... Pronto, que morram antes ou que as coisas que tão bem que tenham alto muito cedo, mas, por exemplo, um grande prematuro fica quatro meses pelo menos connosco uh, nós temos muita patologia cirúrgica na unidade, também são pelo menos dois meses Dois meses dá para ter não é? para ajudar os pais a fazer, se nós fomos atentos e preocupados fazer fazer com os pais é um percurso muito bom, e o percurso na, na sua essência é isto, é passar do isto foi uma desgraça que me aconteceu para isto foi uma grande graça que me foi dada portanto, e, e na simplicidade este é o percurso de facto que a gente tenta fazer porque porque é que a gente tenta fazer isto não por ser uma teoria bonita mas porque isto corresponde ao coração dos pais ao percurso verdadeiro do coração dos pais e não somos só nós que o dizemos a nós aquilo que nos que nos torna mais contentes é um percurso mesmo dos meus que faleceram são os pais sobretudo até nos meus que faleceram porque aí nem sequer conseguem olhar com, com 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 o cor de rosa para, para o período do, do treinamento da unidade que é sempre duro hum. quando esses pais nos escrevem a dizer obrigado fizemos e conseguem acompanhar o seu filho até ao fim com serenidade e com e, e saem de, e passam este processo com paz com muita paz uh, porque é um processo horrível né? ver nascer um filho ver morrer um filho um, e e, 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 quando eles, e quando isto acontece, não é? quando eles conseguem olhar para este, para este processo todo e perceber que cresceram como pessoas e que foi um processo de onde saíram com paz, foi porque fizeram esta transição, do, não é? este filho não o faço eu. este filho é é uma, é, uma, é uma O tempo que eu tive com este filho, mesmo curto, foi um presente na, na nossa vida. E, 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 por exemplo, olhando para estes pais que estão lá agora connosco, a transição, desde o início, é um, é um miúdo, não, não vou dizer, mas mas é um miúdo com, com um problema completamente incurável e que, e que está em fase de, pronto, de, esperarmos que, de esperarmos mesmo que ele parta, estamos há um, mês, um, há um mês e meio com eles, foi uns pais que têm feito este percurso, começaram quase a fazer um luto muito precoce, não é? a querer dar as coisas todas do miúdo para o hospital e a querer, no fundo, largar. Não é? E neste momento são eles a dizer, eles têm que fazer o teste de Covid, por exemplo, todos todas as semanas para poderem lá estar os dois. Temos deixado que eles fiquem os dois sempre com o bebé, apesar de não ser essa a regra neste momento no hospital, mas neste percurso é muito importante que estejam os dois. E eles dizem, só nós, nós só não queremos ficar positivos porque depois não podemos estar aqui com o bebé. O bebé já não já, já não tem quase resposta nenhuma neste momento, fisiológica. Mas a gente vê, vê a paz com que eles estão ali, com que conseguem estar numa situação muito dura, como querem estar Até ao fim não é? É, é, uma, é uma beleza É isso que exemplo. lhe vai dando alento Nessa é, rotina porque, é, é porque Porque talvez todos os médicos Eu acho que vivem, e a gente ali em particular Vivemos na, Com as coisas mais incompreensíveis Para o homem não é? Que são a dor e muitas vezes a morte A dor, o sofrimento a, e a doença das crianças É, é, é um anátoma hoje em dia que as pessoas não percebam porque é que as crianças têm que estar doentes e, tanto conseguir olhar, aprender, no fundo, aprendemos todos juntos e fazemos isto também em, em conjunto, aprendemos a olhar para, para isto como, uma, como, como uma, uma, uma verdade, quer dizer, com verdade e com, como um presente e uma graça que nos é dada de viver e conseguir atravessar isto, esta experiência, uh, com, percebendo que ficamos mais humanos, ao longo de, de, deste, deste percurso é, eu acho que é uma, é uma graça espetacular não, é? e não caindo nas tentações do, do profissional de saúde que é ter tanta compaixão que se destrói completamente não é uma compaixão de, e que já não consegue sequer ajudar porque quando fica a, a de, de com o sofrimento também não cair no cinismo não é? quer dizer, ok, eu não me envolvo para não, para não sofrer uhum. que muitas vezes é o percurso final de, desse percurso da de compaixão até ao extremo também não cair no sentimentalismo, ou seja, comover-se, 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 mas não se comover com a pessoa, ou seja, não, não ajudar a pessoa... Não partir da comissão para a ação. Partir não partir da comissão, quer dizer, a comissão não seja comover-se com, é ser só eu, e portanto não conseguir ajudar quem, quem, quem tem à frente. E portanto não cair nestas três tentações, mas viver como um testemunho, é? viver só a sua relação com o doente como um simples, o mais o mais não convencido testemunho que é eu, é uma pessoa, a minha pessoa, diante da tua pessoa, o meu coração diante do teu coração, que é igual ao meu, portanto, e o meu coração é assim, é? a minha, minha maneira de, de olhar para a vida diz-me que quanto mais a gente se agarrar aos miúdos, melhor, não é? quanto mais os abraçar, melhor. Uh, e, e há coisas muito bonitas na maternidade, né? a gente vê imensas, sei lá, uma mãe, um miúdo que morre ao colo da mãe, que nós tentamos sempre ali na unidade que os miúdos morrem ao colo dos pais, sempre. E é uma imagem belíssima da, da, da pietá, né? a gente quando olha, Eu mas é que é mesmo. mesmo, a gente olha, já disse isso também, mas porquê? Porque a mãe contém tem um miúdo ó, doente ao colo, e, e acredita que tivemos agora, por exemplo, uns, um, um, uma família paquistanesa, com muitas dificuldades em vir, porque eles são muçulmanos e a senhora não podia vir sozinha. Portanto, aqueles problemas todos dos casais muçulmanos, tinha que vir o marido, mas ele não podia. Portanto, e a mãe só conseguiu estar, o miúdo acabou por falecer, e a mãe só conseguiu estar com o miúdo ao colo uma vez. E esse foi o momento mais importante de todos, de, do tempo que, que ela teve com o miúdo no, no hospital, não é? E foi um dó não poder estar mais tempo. E uma mãe com o miúdo ao colo ama. E elas próprias também dizem isso. Ama como Deus ama. Ou seja... E esta é, esta é uma segunda parte também da, da, da coisa bonita da Neonatologia. Uma mãe com colo olha para o miúdo e diz eu amo-te e não quero que tu morras. Não é? Eu, eu amo-te e queria que tu vivesses eternamente. Eu amo-te e queria que tu não sofresses. Não é? Este é exatamente o amor de Deus para conosco connosco. Não é? E quando a gente vê... A gente lê na, 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 nos olhos delas e... na e é isto que elas estão a pensar, não é? Uma mãe, com, uma mãe, um pai com um miúdo ao colo ama este miúdo como Deus ama. E esta experiência de... ou quer amar este miúdo como Deus ama, não é? Mas no fundo o coração ama assim, hum. porque é feito por Deus também, é, não é? É, nossa, é, é feito para amar assim. Eu acho que não há nenhuma altura em que a gente perceba, perceba como Deus nos ama e a gente perceba como o nosso coração é feito para amar assim, como Deus ama, do que nesta circunstância, não é? De uma mãe com um miúdo doente ao colo, porque, quer dizer, devia ser para todos, <risos> para todos nós, não é? Olhámos para outra pessoa e, e querer amá-la como Deus a ama, não é? Mas não é assim, não é? A nossa vida não é assim. E porque a gente vive para se amar a si próprio e, e, e este não consegue passar bem, uh, nem no casamento consegue passar bem <risos> Consegue ter ter a capacidade para fazer isto, não é? Também essa capacidade é nos dada pela graça, mas de qualquer maneira, mas de facto, eu acho que o momento mais próximo em que nós amamos alguém como Deus ama é o momento da maternidade e da paternidade, e por isso, por isso é que eu te digo: não, a teologia é, é uma beleza, é uma beleza e é uma experiência, é uma experiência do coração, como todas as coisas da vida, não é? Se a gente não não, não as olha, com, com, com grandeza não vive, né? e, 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 pra, e por isso é que a paternidade e a maternidade são, são experiências cruciais, mas em grande parte por causa disto, né? e a gente vê isso nos olhos destes, destes pais, ou seja, um bebé que nasce é um amor que nasce no coração. Isto também aprendi com o meu capelão, foi uma das coisas que eu aprendi, nós temos um capelão muito bom e, e, e chamamos sempre pós batismos na unidade, às vezes batizamos nós quando ele não chega a tempo Mas a experiência do batismo na unidade Trouxe-me também esta E ouvi-lo falar muitas vezes com os pais Durante o batismo Que também é uma experiência boa na, na, na antologia uh, Ensinou-me isto É uma coisa que ele diz sempre e é tão verdade diz assim, Por mais doloroso que seja o, A circunstância em que este bebé é nasceu, por ser muito pequenino ou muito doente Há uma coisa Que nas vossas vidas, pai e mãe Nunca vai sair, que é a experiência De amar como Deus ama Bem, é a experiência de... Portanto, o amor não morre. Exatamente, ou seja, o miúdo morre ou, ou é doente ou, ou, ou o sofrimento é grande, não é? mas este amor, esta experiência de amar assim, não é? amar com completo altruísmo, ou seja, eu só quero que tu, só quero que esta outra pessoa não morra, não sofra, viva eternamente, uhum. não é? É, é uma experiência que transforma a vida, a vida toda. Não é? E por isso, só por esta. E isto é muito verdade. Isto consola imenso os pais. Consola imenso os pais perceber uh, que a vida assim enriqueceu. Não é? Que há uma riqueza muito grande no sofrimento. Mesmo com o sofrimento, não, não é necessariamente com. É, o próprio sofrimento do parto <risos> tem esta riqueza dentro, não é? A gente. Mas. O parto também não é fácil. Mas a própria gravidez às vezes é difícil. Mas o que é que tem dentro? Tem este, tem este amor gigante de, de amar outra pessoa, de uma forma talvez mais altruísta do que alguma vez a gente vai conseguir amar na vida. Depois outras coisas se metem nestas nuances de, de amar assim, mas na, nos primeiros tempos, na sob sobretudo no miúdo, por exemplo, doente que a gente às vezes até sabe que não vai nunca ter uma vida autónoma, nem vai sair dali eventualmente, e que às vezes nem sequer tem relação. E, no entanto, não há pai nenhum que não te diga que eu dava a minha vida para este de viver ou para este de não sofrer, ou para, não é? E quando é que a gente vai amar assim outra vez na vida? Nunca, não é? E, e, portanto, só por isto, e só nós como médicos podemos testemunhar isto todos os dias, é uma ajuda muito grande para a vida, não é? Para mim, mas para mim é. Quer dizer, espero não num... Claro que tudo isto se pode tornar um cenário porque a gente pode viver a vida completamente distraído, mas por isso é que eu tento de manhã Lembrar-me disto, é? lembrar-me que estou ali a testemunhar, ao vivo, <risos> o que é que é amar. Não é? O que é que é amar como Deus ama. Estou uh... tempos bocado
0: que não me lembro da pergunta que ia fazer a seguir, mas, mas era a propósito disso, da, da, da esperança. A ver se me lembro, nem tenho aqui escrito. Mas como é que se canaliza a esperança sem entrar naquele uh, paternalismo e naquele facilitismo de vai tudo correr bem?
1: Pois... Uh... Exatamente, a última coisa que a gente, que os pais nos querem, que a gente lhes diga é que vai tudo correr bem, se não for esse o caso. Quer dizer, vai tudo correr bem, coisa que a gente nunca pode dizer, não é? É a frase mais estúpida que existe, o, o até mesmo nestas circunstâncias do Covid, não é? Quer dizer, irrita me sempre quando vejo aqueles cartazes, não vai, a maior parte dos vezes não vai nada correr bem, aliás não está a correr nada bem, não é? Portanto, o que é que a gente diz aos pais, corra como correr, nós estamos aqui convosco, não é? Nós fazemos esta experiência convosco, portanto é isto. Ou seja, nós somos a vossa companhia numa experiência que vai ser dura. E, e, é, para caso e é o que hoje... os
0: pais no limite procuram, é a companhia. Totalmente, de... mas completamente. Não é uma resposta... Quer dizer,
1: o que é, o que é que eu, Quando eu acabo um, um dia de urgência, ou um dia de... estou a pensar ontem até, ou sei lá, o meu último dia de urgência que foi na sexta-feira, o que é que eu me arrependo? De não ter sentado mais tempo, por exemplo, com estes pais que estão a fazer este período até ao fim, de não, de não, de não ter acolhido melhor uns pais que entraram pela primeira vez na unidade e que vêm com aquele ar. Completamente desatinado do primeiro dia um, Por exemplo, o primeiro dia é um dia muito importante Tudo aquilo que a gente diz e faz é, é muito importante Os pais nunca mais esquecem a primeira conversa uh, Sexta-feira, por causa, tivemos uma conversa também com o pai Com medo que lá temos com a complicada Estas primeiras conversas uh, uh, os pais nunca mais esquecem e podem marcar a maneira como eles se aproximam daquilo que eu estava a dizer é? Desta transição entre o projeto que correu mal para, para a graça que eu recebi e, e portanto é preciso ter muito cuidado nas primeiras conversas uh, e no tempo e, e não esquecemos não esquecemos o tempo que temos que passar ali uh, isso está estudado também cientificamente para quem quiser há artigos muito giros sobre isso aquilo que eu estava a dizer não é puxar uma cadeira e sentar tu podes estar cinco minutos a falar com os pais se puxares uma cadeira e te sentares eles acham que foram 10 minutos se falares em pé eles acham que foram dois minutos agir é E, no entanto, a diferença entre as duas coisas é puxares uma cadeira e sentares-te ao lado dele. Até podes depois, sei lá, atender o telefone e ter que sair, mas… Uh,
0: é assim e... que se vai gerindo o medo… Sim, de, a companhia… O medo do próprio médico e o, med e o medo dos pais e do doente? É nessas pequeninas coisas.
1: Sim, e, e, e eu acho que também nos temos que fazer companhia uns aos outros, uma coisa que a gente faz, porque isto também é duro, não é? A gente, para os enfermeiros, para os enfermeiros novinhos, para nós também, de equipa médicos, porque uh, os pais vivem esta experiência uma vez, claro que é o filho deles e é muito duro, nós temos que viver muitas vezes, não é? Ao longo do ano. E também nos ligamos aos midos também nos ligamos aos pais, não é? E devemos ligar. É? Agora também o coração também não é laço, não é? E, a gente, e às vezes os espíritos fazem as partidas de morrer aos molhinhos. É? Nós já brincamos lá na idade, é? quando morre um, morrem logo mais dois a seguir. E a, a experiência da morte é muito, é muito dura, particularmente quando são circunstâncias, sei lá, inesperadas ou quando, ou, ou quando já estamos muito ligados aos, aos miúdos. E, portanto não é fácil para ninguém portanto tomar conta de uma equipa viver isto em equipa em companhia dentro da equipa também não esquecendo das auxiliares por exemplo que, que dão muito colinho aos miúdos e que dão muitos brônios aos miúdos é? e que falam muito com os mães e as enfermeiras que são muito muitíssimo dedicadas ao, aos miúdos e às mães e aos pais um, também é muito importante ou seja tomámos conta da nossa equipa nós ali na unidade também porque tivemos alguns chefes muito bons para trás um, por exemplo, festejamos tudo, e tínhamos, temos uma administrativa também fantástica, tentamos festejar tudo o que acontece na unidade. É? O dia do pai, o dia da mãe, os aniversários dos pais, dentro do que a gente consegue gerir, o Natal, um, é, o, os aniversários de toda a gente na unidade, é? então vamos um bolo e fazemos uma festa, temos uma viola que oferecemos, que está sempre na unidade, que é? cantamos muitas vezes. Uh, ainda agora, por exemplo, tivemos uma empregada da limpeza da unidade que teve lá 18 anos e, e reformou-se fizemos uma festa enorme e, digamos, um presente. portanto, tudo é tomar conta da equipa fazer discutimos muito a comunicação com os pais então, são, são, acaba um internamento complicado juntamos com, com enfermeiros e até mesmo com os auxiliares e vemos o que é que correu bem o que é que correu mal
0: aprende-se a viver com os outros
1: né? e aprende-se a viver em, em companhia quer dizer, não há não... Se vês que alguém está muito afetado por, um, por uma relação ou por uma morte, ou por ter assistido pela primeira vez uma morte na unidade, por exemplo, fazer companhia a essa pessoa, trazê-la para. Portanto, não deixar cair de ninguém, não é? A nossa grande riqueza em todas as equipas, particularmente nos cuidados intensivos, são as pessoas, mais do que a tecnologia. Também nos dá jeito de ter tecnologia, mas mas dá-nos sobretudo jeito de ter boas pessoas e, e os pais notam muito os pais são muito sensíveis à parte humana claro quer dizer à maneira como cada unidade como, mesmo que tenha tecnologia melhor ou pior não é mesmo, mesmo que tenha tecnologia de ponta os pais são sobretudo sensíveis à humanidade que vive ali e eu, houve uma mãe que até nós eu a certa altura fiz umas entrevistas porque nós temos um grupo de apoio aos pais e quisemos que os pais dessem um testemunho para pôr no folheto para dar para para ponto para, para convidar outro, outros pais para esse grupo e uma mãe disse assim foi muito importante porque ali encontramos pessoas e tu pensas mas o que, que, é, que é, no é que encontrou o <risos> que é que poderia encontrar no sítio, <risos> não é? mas mas o ponto de, portanto encontrar pessoas é um <risos> também, é um,
0: maior nisso, né?
1: também é, é um dos nossos objetivos, não só encontrarmos pessoas na nossa, na nossa vida como equipa, porque também é muito mal viver, trabalhar num sítio onde, onde as pessoas não se tratem bem, né? isso a gente tem essa experiência. Aliás, os grandes problemas das equipas e das, de qualquer equipa, em qualquer trabalho, nem são problemas muitas vezes do próprio trabalho, são, são as relações humanas. Não? As relações humanas são o grande drama que torna as pessoas felizes ou infelizes no trabalho, a maior parte das vezes. Não? Uh, e, por exemplo, até mesmo fazendo um trabalho de limpeza da unidade, como, como como esta senhora, uh, ela via-se que gostava de estar ali, não é? Porque a nossa administrativa era bestial, fazia sempre uma festa e a gente tentava, quando ela teve de baixa, tentámos todos ajudá-la. Uh, Fizemos um fundo para -lhe, para, -lhe, para -lhe manter o ordenado mais composto durante a baixa. Hum, e, portanto, as, as relações humanas e uma pessoa fazendo o trabalho que faz, que é tão importante como os outros, é? hum, aquilo que de facto determina a nossa felicidade no trabalho é é muitas vezes as relações humanas. E, e provavelmente isto também para os pais se nota, é? a maneira como são tratados. É onde a gente falha mais e, hum. e, no fundo, é aquilo em que é preciso menos a comunicação, por exemplo, é onde a gente falha mais, claramente, hoje em dia, entre médicos e doentes. E eu estou sempre a dizer, quer dizer, aquilo que precisa de menos orçamento, que é melhorarmos a comunicação e melhorarmos a humanidade dos serviços, é aquilo que falha mais. A gente queixa-se, queixa não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, e não faz as coisas para as quais não precisa de orçamento, não é? Na, na medicina em geral e nestas unidades, que é melhorar as nossas relações com a equipa e é melhorar a nossa comunicação e a nossa relação com, com os doentes, e é tão fácil como a que é puxar uma cadeira, é? É, é antes de, de ir a correr embora passar pela unidade e ver se está alguém mais triste, se está algum pai com quem ainda não falou uh, por exemplo, os pais só nos pedem que a gente quando acaba de ver o um miúdo fale com eles e diga, olha, o plano para hoje isto, isto tira mas quilos de ansiedade de uns pais que estão ali durante 24 horas com o seu bebê. Né? A gente acaba de ver o meu e diz, olha, o plano para hoje é isto, é não fazer nada. Por exemplo, hoje não temos nada para fazer, o meu está igual, não há nada que esteja, seja preciso. Ou o plano para hoje é fazer estas análises ou, e depois logo lhe direi o resultado. Porque se a gente não disser nada, depois de repente vem a enfermeira e diz, faz análises, eu disse, que horror, então, mas o que é que fazer? Isto cria, é um foco de ansiedade. Então, e não custa nada. Qual é o orçamento que é preciso dar <risos> aos médicos para chegar, não é? Para acabar de ver um miúdo e dizer aos pais, olha, o plano para hoje é isto, ou já achamos isto, ou deixamos de achar. E, no entanto, isto falha imenso. Eu falo por mim, também falha imenso imensos dias, não é? Portanto, há imensa coisa... Ou seja, o investimento humano está completamente esquecido, não é? A medicina transformou-se numa, numa grande atividade técnica e esqueceu-se completamente o segundo pilar da, da medicina, que é a relação, e, e que precisa de menos orçamento e muito mais investimento pessoal, e por isso é que está tá tão esquecida. Uhum. A,
0: a morte de alguém que lhe é próximo, seja família, seja amigo, seja um doente, diz-lhe o quê sobre o seu próprio fim?
1: Olha, uh, o ensinamento maior que, que eu recebi alguma vez foi da minha sogra, se quer. A minha sogra, quando o meu sogro morreu, e, e ficou mesmo como uma marca da, da, minha, da minha fé, porque ainda por cima como médica, porque o meu sogro tinha tido um AVC, eles moravam aqui ao pé de nós, moravam, e uh, o meu sogro tinha tido um AVC, depois esteve a fazer a sua recuperação em casa, durante dois anos mais ou menos, e depois numa manhã de sexta-feira, as, -se, as pessoas que nos são queridas, ou que são queridas por Deus, eu acho que morrem mais à sexta-feira. E uh, numa sexta-feira de manhã, a minha sogra telefona-me a dizer, o, 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 o tio não está bem, o tio não está bem. E claro, a, a, a nós também como médicos da família somos sempre os mais visados nestas circunstâncias. Ah. Né? E eu saí a correr, foi só atravessar a rua. e um, e fui lá, e cheguei lá e percebi perfeitamente que o meu sogro estava com gás um gaspinho, estava a morrer. Mas pus-me a fazer aquelas coisas que a gente faz, não? É? A medir a tensão arterial, ao escutar e, e quando eu disse à, à minha sogra, que estava ali no quarto, a tia, o vai morrer", tá, tá a morrer, ó, está a morrer, o que é que ela fez? Ajoelhou-se aos pés da cama, fez me... nunca mais esqueci isto mesmo, ajoelhou-se aos pés da cama, e o marido, não é? o marido de, de casamento de 50 anos, e, e disse e rezou: Nossa Senhora, Nossa Senhora, recebe-o, ajuda a entrar no céu, ajuda a entrar no céu, recebe-o neste momento, não é? está com ele neste momento. Ou seja, eu, fiz -me esse, eu até me estou a ver a dizer isto, porque foi mesmo assim uma, uma catequese em 5 minutos, 10 minutos. Uh, porque é que tu estarias à espera, não é? Aquela, ou chorar já está a chorar, ou se agarrasse a mim, ou se agarrasse a ele, não é? E dissesse: Não vás, não sei lá, aquelas coisas normais que eu faria. Certamente,
0: não é? ser humano, logo.
1: É, de... E o que ela fez foi exatamente aquilo que era preciso fazer neste momento. O que ela pensou, ou seja, isto é, isto é o que é que ela me ensinou? Como é que os olhos da fé olham para todas as circunstâncias com fé, com verdade, não é? E ela, o que ela pensou por uma vida de fé que tem foi o que é que está a acontecer neste momento, não é? Se o meu marido está a morrer, o que é que está a acontecer neste momento? Ele está a entrar, está diante de Deus, não é? Ou seja, vai se encontrar com Deus, então o que é que é preciso quando ele se encontrar com Deus? É que Nossa Senhora interceda por ele para entrar no céu. Isto foi automaticamente o pensamento dela, não foi a coisa sentimental do vais-me deixar sozinho?
0: Ou não te vas embora? Ou, ou... não te
1: vas embora, ou ai de mim, não é? E portanto isso foi para mim, foram dois ensinamentos uh, que guardo até hoje, como podes ver. Não, já foi há quase 15 anos e eu nunca mais... Me esqueci e, e, e Deus quer que eu consiga viver as coisas assim, foi foi duas coisas, foi foi um ensinamento do verdadeiro amor, ou seja, para nós o amor é, é influenciado pela nossa cultura é essencialmente sentimental, ou seja, agarrar-se e dizer ó oh, meu querido, é? o que a gente faria, ou é? o que faria no filme, e, e portanto o verdadeiro amor é ou, ou dizer como é que eu me vou aguentar sozinha, né? que, é, que é o instinto normal de quem vê um marido partir ao fim de 50 anos. Portanto, ou seja, foi um, uma expressão do verdadeiro amor. O amor é, é querer ao outro mais do que a mim próprio. Né? Portanto, mais uma vez ela esquece-se completamente dela e pensou o que é que ele está a passar neste momento. Né? Ele está diante de Deus. Portanto, é, é, nisto, é nisto que eu vou ajudar. Ou seja, amar mais o outro do que a mim próprio. E, e a verdadeira fé, ou seja, perceber que este momento é um momento de, de encontros com Deus. Então, esta foi a, a morte que mais me que eu assisti e, e que de facto ele morreu uns minutos depois, que mais me ensinou sobre o minha própria e que vivo até hoje com, esta, com este testemunho.
0: No, no livro A Morte de Ivan Litz de Tolstoy, não sei se já leu, uhum. começa com, com a narração do momento da morte, normalmente é uhum. exatamente ao contrário, começas a contar a vida e depois acaba é. com, a, com a morte. Portanto, aqui é o primeiro acontecimento na, narrado na uhum. obra. Vê aqui algum significado?
1: Ah, quer dizer... Uh, Toda
0: a uh, nossa vida circunda a morte, é ela o acontecimento central de, da vida? A,
1: a morte... Pronto, uh, a morte é aquilo que nos ficou de um plano que correu mal, não é? Quer dizer, a morte não era para ser... Nós não éramos para morrer, não é? E Deus nos criou para, para a vida eterna, portanto... A morte hoje em dia ainda é mais central... É sempre central porque... No fundo é o nosso encontro como nós acreditamos, é o nosso encontro com Deus, mas... O nosso encontro para uma vida mais, mais plena. Mas no mundo culturalmente como está hoje em dia, a morte é aquilo que determina o fim daquilo que se acha que é eterno, que é o corpo. Não é? E, portanto, é, a morte hoje em dia é, é aquilo que não se fala, porque porque é aquilo que nos lembra a vulnerabilidade completa daquilo que a gente acha que é o máximo, que é o nosso corpo e que não deveria morrer, ah, mas mas para um cristão é, a morte é, é o momento de encontro com Deus, mas dada a condição em que nós estamos, não é? em que a morte nos foi trazida, no fundo pela nossa recusa de Deus no plano inicial, a morte também tem uma ansiedade de, de, de a gente perceber o que é que nos vai como é que vai ser este encontro com Deus, tendo em conta aquilo que Ele nos pediu ao longo, ao longo da vida, mas felizmente isto foi resgatado não é? pela obediência de, da, pessoa, de, da pessoa de Cristo. É? Cristo obedeceu até à morte e, e resgatou-nos resgatou essa morte e disse-nos uma coisa que a gente se tem que lembrar todos os dias, não é? Eu amo-te com um amor eterno e tu nunca morrerás, Este chama-se Boa Nova e, e como a morte como estavas a dizer é um momento tão é uma coisa que termina tanto a nossa vida e só não termina mais porque a gente tenta esquecer-se dela. Esta Boa Nova é completamente determinante para a nossa vida todos os dias não é? e é dela que a gente vive, é dela que eu vivo verdadeiramente, quer dizer, eu vivo desta frase de saber isto, não é? Que Deus me ama com amor eterno e pessoal a mim própria e que eu nunca vou morrer uh, se, 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 nunca vou morrer, verdadeiramente se, neste, vivendo neste amor neste amor a Deus uh, isto, estas palavras, por acaso que, que eu li desta maneira num texto do, do cardeal Ratzinger, também me marcaram imenso, porque porque a gente às vezes tem tentação de viver a nossa fé também uh, uh, Lip service, não é? quer dizer, a frase salvação não nos quer, não nos diz nada pessoalmente Porque a gente nem pensa em salvação de quê? Não é? Não. <risos> porque é que Deus me salva? E, e portanto perceber a boa nova como uma coisa pessoal minha e, e a mim neste, muito neste, neste sentido é? Deus ama-me com amor eterno e eu nunca vou morrer não é? Quem é que não... Quem é que não vive para ouvir isto, não é? para, para, para viver isto?
0: No, no, no mesmo livro do Tolstói, uhum. também é abordada a futilidade vando os nossos apetites e as nossas vaidades, ou seja, os médicos uh, sentirem que são solução para tudo. Uhum. Uh, esta personagem principal era um juiz e, portanto, os juízes ali também se percebem que são soluções para os problemas da sociedade uhum. e que são as únicas respostas. Uh, o que é que realmente importa?
1: O que importa é que, é que a vida seja uma experiência... De vida, ou seja, porque aquilo que nos é dado, tudo importa. O que eu te posso dizer é que tudo importa, porque.
0: porque que... Neste caso, desculpe interromper, ah. Marisão, mas neste caso o Ivan Litsch só se apercebe da importância, que é muito típico uhum. nosso, não é? uhum. só se apercebe da importância real da vida quando se confronta com a morte.
1: Uhum.
0: Por isso é que eu perguntei o que é que, que, é que realmente importa.
1: Pois, uh, então, a gente encarando a morte como uma. Como um encontro final com, com Deus, aquilo que importa na vida, ou aquilo que a morte nos diz sobre a vida, é que é todos os momentos a nossa relação com Deus ao longo da nossa vida. Ou seja, mas a nossa relação com Deus ao longo da vida é a nossa relação com as coisas.
0: E para quem não tem essa.
1: Ah, tem sempre, não é? é... <risos> o Excesso Tanto fala muito sobre isso, não é? tem, tem sempre para toda a gente tem, para o coração humano é o coração feito. Humano é o Deus, coração é o coração humano, é o coração humano é? as pessoas acham que a, que a igreja traz uma moralidade à vida, a igreja não traz uma moralidade uma moralidade diferente ou nova à vida, o homem é um, é um ser moral, é? a gente a gente vive com um coração que é feito por Deus e que deseja, como estes pais desejam, não é que deseja de, sobretudo ser amado, mas e deseja ser amado de uma maneira infinita, por isso é que esta boa nova é uma coisa fantástica, não é? nós... Como a gente ama os filhos e como, e como quer ser amado pelo marido quando casa, é? e, quer, e quer a justiça. É? Portanto, o coração humano quer essas coisas todas. E qual é o drama de que precisamos ser salvos? É que a gente percebe que não os consegue viver assim, não os consegue atingir. Não consegue atingir um amor completo, não consegue atingir uma justiça, não consegue ter os bens todos que nos tragam felicidade. É, é isso que a morte nos, nos faz perceber, porque como encontro com o nu, é? Na morte, a morte é, é, é pessoal, é a minha morte. É, e na morte eu estou completamente nu diante de Deus. Não é? e portanto, aí tudo o resto não me ajuda nada, não é? Só me ajuda estar diante de Deus, o que é que eu percebi de Deus, ao longo, do amor a Deus e do, ao longo da minha hum. vida, não é? Tudo, o resto não traz absolutamente nada. Um...
0: E a doença e a morte envenenam ao mesmo tempo que podem arrumar o caos e as prioridades? Pode ter esse efeito. Uh...
1: Quer dizer, suma, suma, sim, tudo na vida pode, pode ser, pode ser também, vivido então. mal ou bem, não é? de qualquer circunstância, e a circunstância da morte, a circunstância da doença particularmente porque nos lembra a possibilidade da morte e porque nos tira a possibilidade de, de viver como a gente quer, não é? de, de fazer aquilo que quer, é? tira-nos a, a ilusão de dominarmos o mundo, de dominarmos o corpo e portanto se esses forem sempre os nossos objetivos não é? é um veneno horrível da doença a doença e a possibilidade da morte agora também pode, -se, pode ser uma oportunidade e é sempre uma oportunidade de olharmos de olharmos outra vez para a vida com outros olhos não é? mas para isso também precisamos de companhia não é? portanto a maior graça que a gente pode ter se não tiver uma família que nos ajude é amigos, amigos a é igreja, é, é companhia a fé não, não se vive sozinha, a vida não se vive sozinha O amor não tem sentido sozinho, né? a gente tem que amar alguém, ser amado por alguém uh, E o amor é a grande, é a grande possibilidade de, de vivermos de outra maneira é? A experiência do amor é a coisa mais, mais, que a gente mais procura, que a gente mais precisa E que a gente mais deve dar aos outros
0: e é importante lembrarmos e reavivarmos o que somos, quem somos, aqueles que amamos e que fazem parte da nossa história? Reavivar? Reavivar na nossa memória ah, essas, essas pessoas, aqueles que amamos, sim, aqueles que gostam de nós.
1: isso tem um nome, chama-se oração. Oração é isso que a gente faz todos os dias, por isso é que, é, isso é que a oração é como respirar, não é? é a coisa mais quotidiana que a gente tem que fazer todos os dias, é... é agradecer mais a vida que tem e as pessoas que têm à volta e, e, e pedir pedir por elas pedir para amar, amar mais aquilo que a nossa vida a nossa moralidade é, é, é muito simples no cristianismo é é só olhar para o dia para aquilo que fez e perceber podia ter amado mais né? É muito difícil chegar ao fim do dia e dizer não, não podia ter amado mais, acho que nunca me aconteceu. Uh, provavelmente nunca vai acontecer, mas, uh, mas este é o único critério da moralidade.
0: Não é? é curioso dizer isso, porque o João Lobantunes tinha uma frase que dizia, contabilizamos o, fin o balanço final e escrevemos com um sorriso e um travo de amargura o último currículo. Uh, que sorriso é este e que travo de amargura é este?
1: Então é esse, eu acho que é assim, não amei o suficiente, né? não não amei a Deus, mas amar a Deus às vezes pode ser uma coisa abstrata, portanto, aquilo que e Deus sabe isso, não é? Cristo sabe isso, foi isso que ele nos ensinou, e portanto são os dois mandamentos, não é? amar a Deus pode-nos parecer uma coisa difícil, um, porque não o vemos, mas, e portanto o segundo mandamento é amar o outro como a mim próprio, portanto que no fundo é a mesma coisa. Mas porque é que o travo da amargura nos...
0: Ah, porque Nos a gente não consegue, porque isso chama-se
1: o drama do amor, que é o drama da vida, a gente acha que nunca, que nunca a gente confronta-se diariamente com a impossibilidade de amar.
0: E, que é? e sorrimos mesmo assim?
1: Porque não somos amados, quer dizer, só sorrimos porque, não somos, porque sabemos que somos amados neste limite, que é? Deus ama-nos exatamente desta maneira, incapazes de amar
0: o São Paulo dizia que é na esperança que somos salvos. Uhum. Como é que se conjuga a verdade na esperança de, na vida de um médico? A verdade e a esperança na vida do um médico.
1: Ah, com humildade, pronto, que é uma coisa. Sabendo que, que a gente... se depara a todos dias com as situações pois.
0: que já falou hoje, né? Ah,
1: eu acho que é não desistir, de, não, não desistir nunca de, de disto, não, é? não desistir nunca de amar mais, ou seja, de começar todos os dias com vontade de amar mais. Uh, e amar mais é, uma, é, uma, é um propósito de, que não tem qualquer hipótese de ser defraudado. <risos> Particularmente na vida de um médico, eu dou graças a Deus de não ter uma vida como o meu marido tem, por exemplo, de, com os livros, acho que, é muito, quer dizer, acho que é muito mais acrobático fazer este exercício. Embora a gente também se relaciona sempre com outras pessoas estudando livros, para mim, com personalidade, do que ter que o fazer numa vida de, de serviço objetivo e requerido por contrato e por ordenado às outras <risos> pessoas. <risos> Ou seja, a minha profissão obriga a ter que servir os outros, não é? Posso servi-los mal, mas obriga-me a ter que servir os outros e, e, portanto, isso para mim é uma graça porque, porque, porque me obriga, não é? Eu tenho que, tenho que estar necessariamente diante de outras pessoas a fazer um trabalho supostamente para as servir a elas e, e, e portanto, oportunidades de amar mais neste, neste trabalho é impossível não ter.
0: Hum. A, a cura nem sempre significa um, uma recuperação total, não é? Muitas pessoas pedem mais tempo, hum, tentam olhar para o futuro, é se calhar tentam cumprir sonhos que... Que, que não conseguiram alcançar Há muito esse, esse olhar na, na, no momento da, da doença uhum. Verem um neto que está quase a nascer, por exemplo uhum. Com certeza cai este, sim, este sim, tipo sim. de pedidos É um filho, etc um, A vida acontece muito na projeção do futuro uhum. Mas e quando o futuro é opaco?
1: Pois é isso Que, que, que nós vivemos com muitas famílias ali na, na unidade E portanto aí é, é viver o presente como como um presente o um presente no sentido de oferta uhum. né? Viver cada, cada momento que se tem Nesse aspecto, os mitos que vivem pouco tempo, ou uh, também ensinam muito os pais como o tempo é precioso. É? Porque a gente também uh, dá muito de barato que vai catar amanhã, é? que vai catar para... O... Agora, com o Covid, também nos ensinou isso. Não é? A gente não consegue fazer planos a mais de duas semanas para nada. É? E isso também foi um banho de... É um, é um bocado ansiogénico, mas mas foi um banho de realidade também, porque a nossa vida é assim. É? A gente, não de facto, não sabe se vai catar amanhã. E, e mas é muito difícil gerir a esperança é muito difícil gerir a esperança assim mas é, é e, e daí olhar para o presente como um presente e como e para cada um diz sempre aquela frase feita do viver um dia de cada vez nos intensivos mas é mesmo também a frase é feita porque é verdade não é? porque é verdade e, e mas também sem grande angústia quer dizer a gente por exemplo nós demos muito aos pais se estiver completamente avassalado pela, pela dor e pela incapacidade, às vezes, de olhar para estas paredes da unidade, que às vezes os pais dizem, fique um dia em casa, vão os dois dar uma volta não é? e volte depois. Quer dizer, portanto, também não se sinta obcecado com a, com a necessidade de estar, não é? Mas 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 a pior coisa que nós tentamos contrariar no, no, nas nossas famílias ali é a fuga. Não é? E, e, a, e a culturalmente há muita pressão para a fuga, não é? Não, não te agarres ao bebé não é? Não, trata de ti não não te, não, é? não não te impliques, não não te ligues, porque o bebê vai morrer esta esta conversa que não há paciência
0: por aí não nos não nos agarraríamos a nada porque a nada, nada. É
1: sem nada e nada não, não há nada que nos traga sofrimento como nada do que do que mereça ser amado uh, nos vai não trazer sofrimento né nenhum amor nos vai não trazer sofrimento não é? é o preço é o preço porque, porque as coisas, porque a gente não consegue amar e porque, não, e porque a gente não consegue viver a separação e a, e a ausência bem. Mas, uh, mas esse é o preço de amar.
0: Para relacionar, pergunta fora da caixa agora, uhum. mas, mas para relacionar o, a nossa conversa com, com o livro e, e com uhum. o podcast, uh, que relação é que encontra? Não sei se gosta de futebol, mas que relação uhum. é que encontra entre a vida e um jogo de futebol?
1: Eu adoro desporto, eu joguei 15 anos de voleibol, não foi, não foi futebol, mas é parecido porque é um jogo de para. equipa. É um jogo de equipa é um jogo de equipa também. Os meus filhos foram todos também jogadores, mas. Um, e eu sou super, super uh, insistente nos, nos minutos da consulta para fazerem desporto. Por várias razões, quer dizer, não, não te vou alimentar muito a metáfora da comparação, <risos> mas vou dizer as, van as vantagens dos claro. miúdos fazerem desporto. Uh, particularmente os miúdos adolescentes, chegar ali aos 11, 12 anos, um desporto mesmo de, de suar a séria, não é? De, 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 de meter. Por várias razões. por Uma que tu deves viver também no, no futebol, que é. Um, que, que é o um confronto com uma autoridade diferente. Não é? Portanto, os, os treinadores normalmente são umas influências muito positivas, ou pelo menos desafiantes, podem Sim. até ser negativas, mas são, também são, mas são desafiantes, desafiantes. Por impactante. isso, é? impactantes na, na vida dos, dos mitos. Uma é? pessoa ter um objetivo uh, concreto, que é ganhar um jogo, ou, ou, ou fazer uma boa, uma, um bom jogo, ou treinar bem, não é e ter alguém que lhe bate na cabeça e que orienta e que o disciplina. Então, às vezes é uma boa alternativa à autoridade dos pais, numa altura em que, por isso é que eu falo sempre ali no início da adolescência, numa altura em que a autoridade dos pais já se torna um cenário, não é? Para eles e uma coisa que não querem uh, tanto uh, recorrer. E, portanto, é um fator muito formativo nesse aspecto. É uma... a performance física, quer dizer, a gente gastar... Uh, ou mesmo, também pode ser um jogo intelectual, mas o jogo físico é muito importante porque dá aos miúdos uma, uma, uma outra perna. Quer dizer, eles têm uma perna da... Tem, tem a atividade intelectual na escola e depois que pode correr mal não é? mas de repente tem os treinos e o jogo que podem estar a correr muito bem quando as outras coisas estão a correr mal e vice-versa portanto ficam uhum. com duas pernas de apoio para, para, a sua, para a sua personalidade e também porque há miúdos que, são muito, que têm muitas dificuldades na, na escola e que são usados no desporto Não é isso, uh, isso dá-lhes muita, muita autoconfiança ou dá-lhes pelo menos muita muita capacidade de de jogar e depois os miúdos de, de fazer coisas diferentes, não é? Em que eles, em que eles têm desafios diferentes. Os jogos de equipa em particular, eu, eu acho que os individuais são mais duros, mas também são, são bons. Os jogos de equipa têm a grande vantagem dos medos necessariamente se tudo vôlei. O futebol uma pessoa ainda pode correr o campo todo sozinho com a bola, mas, mas no vôlei não pode dar é uma obrigação toques, do passe. Não né? pode dar dois toques seguidos, não é? Isso a equipa, os seis não funcionam. A pessoa pode ser não é? a estrela, mas não vai tem, ainda tem essa vantagem de Tens que contar necessariamente com os outros não é? Portanto, tens que perceber que não fazes nada sozinho Tens que perceber que há sempre piores e melhores não é? E que te podes passar a vida A comparar com os piores e sentir te bem Mas também tens sempre o melhor ao lado Que te vai fazer sentir mal E portanto, tem, este, tem esta Simulação da, da nossa Da vida, tal como ela é Sobretudo para quem não tem irmãos não é? porque Isto acontece muito Numa família com muitos irmãos Os irmãos fazem isto fazem uma equipa de futebol, claro, <risos> não é? é? Dão-te na cabeça, mas com a vantagem dos irmãos, por isso é que é importante ter irmãos que eles gostam de ti e tu sabes que eles gostam de ti, faças o que fizeres, não é? Na equipa pode já não ser assim, mas, mas há um certo, mas também há, há um, um fator de irmandade nas equipas também, não é? A gente claro, então não. Não é? gosta um dos outros, nem é? Que seja necessariamente porque tem que ter o mesmo objetivo Faça a gente o que fizer, não é? A gente sabe que hoje fez a geneira no treino, mas amanhã, se calhar, já não faz, não é? E amanhã é outra fazer uma... Portanto, tem, tem este fator de Irmandade do Anel, não é? <risos> Cada um faz a geneira ao seu tempo. Visto o Senhor dos Anéis? Eu adoro o livro do Senhor dos Anéis. E a Irmandade do Anel, todos eles se portam mal a certa altura, não é? Mas todos juntos é? vão perdoando uns aos outros, não é? E todos juntos chegam. E não há bons nem maus, não é? Todos eles fazem as geneiras. E algumas grossas, né E, no entanto, não conseguiriam ter, ter destruído o anel se não, se não tivessem ido todos, não é? se não tivesse sido a participação de cada um, não é? Isso também é uma boa, boa, uma <risos> uma boa metáfora de... para o jogo de futebol.
0: Obrigado, Maria <risos> Este podcast tem o apoio de Leia a edição é de João Egre do estúdio Big Beat e a música é de Manuela Oliveira Está convocado para ouvir mais episódios em Soundcloud Spotify, Mixcloud e em www.leia.com Obrigado por estar deste lado